0: Storie dalla Bibbia un programma di Don Giuseppe Dossetti dal lunedì al venerdì alle ore 18 in diretta sul canale YouTube dell'unità pastorale Santa Maria Maddalena Ecco direi che siamo pronti per continuare e concludere la storia di Santa Maria Maddalena la patrona delle nostre parrocchie, della nostra unità pastorale una figura che a me piace tantissimo ecco, e più ci penso, più mi piace come è rappresentata Santa Maria Maddalena? Santa Maria Maddalena è rappresentata come una giovane donna che tiene in mano così, ecco, un vaso un vasetto di, di vetro di alabastro e cosa c'è dentro a questo vasetto? Dentro a questo vasetto c'è quel profumo costoso, molto molto buono, che si chiama nardo, il nardo. Ecco, quello che io regalerò ai ragazzi che si preparano eh, a fare eh, la cresima. Allora, mh, ieri abbiamo visto come Maria Maddalena entra nella storia di Gesù. È una delle tante persone che vengono attratte, affascinate dal messaggio di Gesù che è un messaggio di amore, di perdono. Ecco, Gesù lo ha detto, per esempio, un'altra figura magnifica è la figura di Matteo, il pubblicano, l'esatore delle tasse, un ladro, un ladro, uno che insomma era un tipaccio, però Gesù... Eh, lo chiama a, ad essere il suo apostolo, va a casa sua, mangia con lui, era proibitissimo mangiare con un peccatore, va a casa sua, mangia con lui e con i suoi amici che erano degli altri ladri come lui e la gente mormora, dice, ma come? Con tanta gente per bene che c'è in città, proprio a casa di un pubblicano doveva andare a finire E eh, di un peccatore. Allora il che cosa, che cosa eh, risponde Gesù? Non hanno bisogno del medico i sani, ma gli ammalati. Non sono venuti a cercare i giusti, sono venuti a cercare i peccatori. Ecco, Allora è la stessa cosa che capita con Maria Maddalena, quando... Gesù parla con il fariseo che lo ha invitato e gli dice, guarda, tu mi stimi, mi apprezzi, mi ha invitato a casa tua, mi ha invitato a cena, però non non mi ami, ecco, perché eh, pensi di non avere bisogno di me, tutto sommato, ti sei già salvato con le tue buone opere. Invece questa donna, ecco, mi ama perché sente che io l'ho accolta che non l'ho considerata impura, anzi capisce che io sono venuto proprio per lei, come si viene e eh, come il pastore va a cercare la pecorella smartita. E ecco allora, da quel momento, Maria Maddalena e altre donne seguono Gesù, come discepole, potremmo dire come apostole. La cosa interessante è che Eh, eh, i rabbini i maestri della legge e Gesù era considerato un maestro anche lui non avevano donne tra i i loro discepoli Gesù da questo punto di vista è rivoluzionario perché mette sullo stesso piano uomini e donne ecco ci sono gli uomini eh, discepoli maschi il loro capo era eh, San Pietro e c'è questo gruppo di discepoli donne e probabilmente Maria Maddalena era la responsabile di questo settore femminile dei discepoli. Anche questa qui è una cosa straordinaria perché la società di allora era una società fortemente maschilista, le donne erano considerate eh, di seconda categoria e invece Gesù Assolutamente identico. Ecco, l'uomo e la donna sono sullo stesso piano. Questa è una grande rivoluzione che non dobbiamo dimenticare. E la storia va avanti. Conoscete bene ecco, la storia eh, di Gesù che arriva a Gerusalemme. Ne parleremo domani del suo ingresso al, alla, nella città di Gerusalemme. E, e poi ecco, Viene arrestato. Eh, si coalizzano, cioè si uniscono insieme eh, il, i capi del popolo di Israele e i Romani. Gesù viene arrestato, condannato a morte, portato sulla via dolorosa fino a questa piccola altura chiamata il Golgota, e lì viene il crocifisso. Chi c'è? Lì vicino a lui? ahimè, i discepoli massi sono scappati. Sono, rima- sono rimaste le donne, a cominciare da Maria, la mamma di Gesù, e poi appunto c'è l'elenco, Maria Maddalena, eh, Salome, Maria di Giacomo, eccetera, eccetera. Le donne restano. Ecco. Ancora una volta è l'amore che spinge che spinge queste persone a vincere la paura perché immaginate appunto c'erano eh, i soldati se, i soldati poi i romani non è che andassero per, eh, per, il, per il sottile se c'era da picchiare non facevano eh, differenza tra uomini e donne loro rimangono poi a un certo punto arriva anche un discepolo maschio chi è? è Giovanni Giovanni è quello che poi eh, scriverà il Vangelo Giovanni l'Evangelista, e Giovanni l'Evangelista raccoglie gli ultimi, eh, le ultime parole di Gesù, raccoglie la scena ecco, di Maria che sta sotto la croce e che incoraggia con la sua preghiera, con la sua presenza, incoraggia il suo figlio, partecipa all'offerta che il figlio fa di sé. Ecco, ed è testimone della morte di Gesù, del colpo di lancia e di quello che succede dopo. Gesù viene calato dalla croce e viene unto rapidissimamente con una mistura di di profumi disinfettanti e poi il suo corpo viene messo nel sepolcro. Come erano i sepolcri di allora? e era il sepolcro di Gesù quello che noi andiamo a visitare a Gerusalemme. Il sepolcro era una grotta. C'erano dei sepolcri per un solo defunto e c'erano invece dei sepolcri di famiglia. Normalmente c'era una piccolissima stanza in cui eh, si radunavano per pregare eh, i familiari, una porticina bassa bassa e attraverso questa porticina si entrava nel sepolcro vero e proprio, che consisteva in un banco di pietra, sul quale veniva messo il cadavere avvolto dentro un lenzuolo, che si chiamava sindone, e poi c'era un arco eh, al di sopra. Quindi immaginate l'arco e il letto di pietra in questa nicchia, era deposto, viene deposto il corpo di Gesù. E poi il sepolcro viene chiuso, viene chiuso con una grande pietra rotonda che assomiglia a una macina da bulino. Ecco, ce ne sono parecchie. quando si va a Gerusalemme, se ne trovano parecchie. Ecco, sono pietre rotonde che con tanta forza, ecco, ci volevano diversi uomini, veniva fatto rotolare finché si incastrava in una Imposta eh, che appunto era scavata nel, nella roccia e sigillava l'ingresso del sepolcro. Questo viene fatto da Giuseppe d'Arimatea, da Nicodemo, da qualche altro amico di Gesù e le donne stanno a guardare. Ma era tardi, era venerdì sera. Ora mh, voi sapete che gli ebrei tuttora fanno eh, la festa fanno il, eh, la loro festa è di sabato ma il sabato comincia la sera del venerdì quando spunta la prima stella in cielo e allora eh, è tardi quindi non c'è il tempo di fare i riti funebri che, eh, ecco, e quindi le donne dicono aspettiamo che passi il sabato Il sabato gli ebrei devono riposare Aspettiamo che passi il sabato, poi andremo a fare a completare la sepoltura, a ungere con dei profumi il cadavere di Gesù. E così avviene: e passano il sabato, immaginate che sabato può essere stato un sabato di grande dolore, di grande sofferenza. Il maestro non c'è più, si sentono soli, abbandonati, c'è anche il dolore, il senso, di il peso nel cuore per averlo abbandonato negli ultimi istanti, immaginate come ci poteva stare Pietro. In più c'è anche la paura, la paura di quelli che hanno condannato Gesù, adesso dopo che hanno preso lui magari vengono a prendere noi, e quindi sono chiusi dentro, sono chiusi sbarrati dentro al cenacolo dove avevano fatto l'ultima cena, Piene di paura anche qui le donne ci fanno una figura migliore le donne non hanno paura e al mattino vanno eh, Maria Maddalena in particolare va al sepolcro che cosa succede? è appena sorto il sole e nella luce della primavera questa luce che cominciamo a vedere anche noi adesso è questa luce limpida, fresca Maria Maddalena arriva e il sepolcro è aperto. La pietra è stata rotolata via, la porticina è spalancata, lei mette dentro, eh, il, eh, entra dentro il cadavere, il corpo di Gesù. Non c'è più. Cosa avreste pensato voi? Quello che ha pensato Maria Maddalena. Qualcuno è venuto e ha rubato il cadavere. Era l'ovvia conclusione alla quale si doveva arrivare. A quel punto Maria Maddalena corre ad avvertire gli apostoli. Bussa alla porta. Chi è? Chi è? Sono Maria. Entra. Entra. Hanno rubato il cadavere, il corpo del maestro, hanno, non ci permettono neanche di piangere, eh, perché il, il sepolcro è importante, perché è una memoria e quando si va al cimitero si ricorda tutto il bene che abbiamo avuto dalle da persone che abbiamo amato, le ricordiamo e magari anche qualche lacrima la versiamo, ma è un posto importante il cimitero. Ci vogliono impedire di piangere sulla morte del Signore. Hanno portato via il suo corpo. A quel punto Pietro e Giovanni si alzano e corrono. Corrono al sepolcro e vedono che effettivamente le cose stanno come ha detto Maria. Il sepolcro è vuoto. E anche loro pensano quello che pensano tutti. Qualcuno è venuto di notte e ha rubato il corpo. Noi sappiamo invece che il Signore è risorto, ecco, ma loro non lo sanno. Cosa fanno gli apostoli maschi, cioè Pietro e Giovanni? Si rendono conto che non c'è più il corpo e tornano a casa. Dicono dentro di sé che senso ha rimanere qui, andiamo a casa Era stato, eh, è stato bello sono stati anni bellissimi quelli che abbiamo passato col Signore ma adesso tutto è finito per di più persino l'ultima memoria di Lui cioè il suo corpo non c'è più Maria Maddalena ecco è qui la cosa grandissima Maria Maddalena invece rimane rimane lì a piangere uno potrebbe dire, ma che stai a fare lì, donna, torna a casa, ecco, non ha più senso, è tutto finito, non l'hai ancora capito, ecco che non c'è più nessuna speranza, che tutto è finito. Ma lei non, non si rassegna a pensare questo, non può pensare questo, non può pensare che tutto sia finito. E se anche per caso fosse tutto finito, dove vado? Ecco, vado, resto nel posto che mi ricorda l'amato dell'anima mia. Cioè, quel signore che è entrato nel mio cuore, che mi ha catturato con il suo amore, con la sua bontà, ecco quel signore, ecco, sì, non c'è più il suo corpo, ma almeno questo è l'ultimo posto in cui io l'ho visto. Qui io resto perché non so altrimenti dove andare. Quel pianto e soprattutto quel restare è il segno dell'amore che Maria Maddalena ha nei confronti di Gesù. Se Gesù premia il suo amore, perché a questo punto compaiono in scena due angeli, due giovinetti vestiti di bianco che dicono a Maria Maddalena, donna, signora, perché piangi? Come mai? E lei risponde, eh, hanno portato via il mio Signore. E in quel momento si volta e c'è un uomo, è Gesù. Ma lei non lo riconosce, non lo riconosce. E lontana mille miglia dal pensiero che Gesù possa essere risuscitato. E lontana mille miglia e dice, lo scambia per il giardiniere perché il sepolcro era era dentro a un giardino dice l'hai portato via tu il corpo di Gesù se l'hai portato via tu dimmi dove l'hai messo che io lo vado a prendere e in quel momento Gesù l'uomo quell'uomo, pronunzia il suo nome dice Maria e lei lo riconosce perché in quella parola in quel nome c'è tutto. Ti conosco, ecco, eh, io sono qui per te. E allora lei si getta, alle, si getta ai piedi di Gesù, vorrebbe abbracciargli i piedi, e Gesù gli, le dice: No, no, non mi trattenere, io devo salire al Padre mio, ecco, io devo aprire una strada, perché ormai eh, la strada è una strada per tutti non soltanto per me, io sono, il, sono, vi ricordate la storia di Mosè, io sono il primo, ecco voi venite dietro di me, ecco voi siete diventati i miei fratelli e sorelle, e allora ti dico, vai dai miei fratelli, no, notate, eh, lo avevano tradito, abbandonato, rinnegato, cioè, ma sono suoi fratelli, quindi anche noi siamo fratelli di Gesù, anche se magari non siamo sempre bravi e abbiamo fatto anche noi le nostre, i nostri sbagli, ma siamo fratelli di Gesù. Vado ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro. Ecco, d'ora in poi Dio non è più soltanto Padre mio, ma è anche Padre vostro. Questo è il messaggio che Gesù affida a Maria Maddalena e diventa, come lo chiama il Papa, il nostro Papa Francesco l'Apostola degli Apostoli va dagli Apostoli per annunziare questo messaggio in conclusione voglio eh, richiamare la vostra attenzione su una cosa su due cose anzi la prima è questo rimanere di Maria e allora vi dico una cosa che capita a me, ma penso che capiti anche a voi. Quando è che anche a noi viene chiesto di rimanere vicino a Gesù, anche se magari non lo sentiamo? è Chiaro, nella preghiera. Non pensate che la preghiera sia facile. Non è facile neanche per me. Cioè, la preghiera... Eh, Vuol dire concentrarsi, lasciare andare i pensieri, i nostri interessi e rimanere vicino al Signore, anche se non lo si sente. Ecco, vedete, eh, la preghiera non è un segno di croce e poi via, eh, o teniamoci anche questo, va bene, il Signore eh, gradisce anche questo, però noi dovremmo, quando preghiamo, Dargli un po' di tempo. E se facciamo questo, ecco la seconda cosa importante, allora Gesù pronunzia il nostro nome. Non avete mai sentito Gesù che pronunzia il vostro nome? Guardate che non è una cosa rara. Per esempio, io l'ho sentito. Il Signore che mi ha chiamato. E questa è una cosa bellissima. Fate attenzione. Ecco, e il Signore, e ripeto, se voi pregate, sicuramente sentite che il Signore pronuncia il vostro nome. Daniele, Aldo, Lucia. Ecco, sono lui conosce il nome di tutti. Ed è una cosa stupenda sentire che il Signore vuole bene proprio a me, mi conosce e vuole bene a me. Ecco, questa è l'esperienza più bella che un essere umano possa fare. Sentire che è amato e che il Signore Gesù lo conosce per nome, vuole essere nostro amico. E allora... eh, quando succede questo tutto cambia eh, tutto cambia e allora persino, persino la morte diventa una cosa diversa Ecco perché la morte è, è l'ultima chiamata ecco vieni ecco vieni servo buono e fedele entra nella gioia del tuo Signore come dice il Vangelo allora miei cari ecco perché Io sono molto contento che le nostre parrocchie siano unite sotto il patrocinio di Santa Maria Maddalena. Perché? Maria Maddalena ci dice il perdono, ci parla del perdono, ci parla del messaggio di Gesù che è un messaggio di amore, di perdono. Secondo, Maria Maddalena ci ricorda che eh, la nostra vita è un debito. Ecco, siamo stati amati e l'amore si paga con l'amore. Siamo stati amati fino alla morte in croce e allora ecco, noi dobbiamo, non, non salderemo mai il debito, ma è un debito di amore, un debito, e se uno ha dei debiti di soldi è molto preoccupato, ma se uno ha un debito d'amore è nella gioia. E poi, ecco, Maria Magdalena ci, eh, ci dice, ritorna in te stesso, ecco, ascolta. E In queste feste di Pasqua, anche se le celebreremo in modo un po' strano, un po' diverso dal solito, però ci saranno le occasioni per un po' di silenzio, per un po' di preghiera, e in quel silenzio il Signore pronunzierà il nostro nome e noi sentiremo che Lui è davvero entrato nella nostra vita.